0: بسم الله والحمد لله واهلا وسهلا مستمعينا الاعزاء في حلقه جديده من بودكاست وخزه بودكاست وخزه المتخصص في السكري من النوع الاول ومعي كما جرت العاده ضيفتي الدائمه دانيا عدوان اخصائيه تغذيه علاجيه وخبيره في السكري من النوع الاول اهلا وسهلا دائمة.
1: اهلا احمد
0: يعطيك العافيه كيف حالك تمام الحمد
1: لله كيفك انت
0: الحمد لله ممتاز بلشت أشعر بالقلق طبعا لإقتراب شهر رمضان يعني بحبه طبعا شهر رمضان يعني أكيد شهر العبادة والأجر الكثير وشهر الخيرات يعني ولكن تعرفي سبحان الله بالعبادات بشكل عام دائما في عبادات بتكون أسهل على ناس من عبادات أخرى حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هيك يعني كان في صحابة زي خالد بن وليد مجاهدين ما في بجسمه شبر ما فيه ضربه سيف ولا رمح ولا كذا ولكن كان جلده على الصيام قليل وفي صحابه اخرين كانوا يصوموا اثنين وخميس طوال السنه سبحان الله فانا جلدي على الصيام قليل يعني. ف... الله يعينك الله بده تحضير نفسي وتبلش تقلل كمية الكافيين بشكل تدريجي يعني بدك قبل شهر شهرين هيك تبلش تقلل كافيين عشان تقدر بس يعني تكون صاحي اتنا الصيام مزبون. فأنا يعني إذا أنا شخص هيك عادي وفي عندي معاناة بعض المعاناة في الصيام مش بالجوع الحمد لله بس هي زي ما قلت لك شغلة الكافيين والعطش وكذا والتركيز بالشغل فانا بفكر بحكي الله يعين الناس اللي معهم سكري سكري بكل انواعه يعني اكيد بياثر عليهم انا ما بعرف كيف بياثر عليهم فاحنا حابب نحكي على هالموضوع عشان اللي معه سكر من النوع الاول وعنده شك انه بيقدر يصوم شو الاشياء اللي بتخوف شو بصير جسم الانسان اللي مع سكري يعني بدنا نفهم تغييرات اللي بصير بجسمه او تغييرات على نمط حياته اذا صام وشو المخاطر من صيامه؟ هل يصوم ما يصوم كذا؟ فراح اترك المايك معك تفضلي.
1: تمام هلا طبعا زي ما حكيت في دائما في حماس للشهر الكريم دايما بنفس الوقت بصاحب هذا الحماس توتر للناس اللي معاهم سكري. اولا عشان اكيد الكل بحب انه يمتثل لهي العباده، الكل بحب انه يصوم بس مش الكل عنده مقدره انه يصوم، وكثير ناس بتضغط على نفسها يعني حتى بالدراسات اللي انعملت عن رمضان مثبت انه الناس اصلا تتجنب انها تروح على الطبيب بالفتره اللي قبل رمضان وتاخذ نصيحته بانها تصوم او لا واللي هو عكس تماما المطلوب اذا هو ناوي يصوم مفروض انه يراجع ويراجع قبل ست لثمان اسابيع تحديدا واحنا هون عم نحكي عن كل الناس اللي معاها سكري سواء النوع الاول او النوع الثاني لكن اليوم رح نركز يمكن على الصعوبات اللي ممكن يواجهها الشخص اللي عنده سكري نوع اول او الشخص اللي بياخذ انسولين بشكل عام فالموضوع صعب هيك في في حمل نفسي برضه فكره انه انا حابب اصوم بس مش قادر هاي برضه بتشكل عائق للناس فإحنا اليوم حابين نحكي بهذا الموضوع ونسلط الضوء عليه، بس يعني لا شك في بانه يعني له صعوباته.
0: نعم طيب احكي لنا آه. شو الصعوبات؟ هلا انا انا حسب ما بفهم السكر من النوع الاول مش لازم يصوم، انا هذا <تصفيق> اللي كنا متعودين عليه، اي واحد معاه سكر النوع الاول الصيام خط احمر، خطر على حياته يعني مثلا خصوصا اذا اخذ انسولين وما قدرش ياكل مثلا يعني اما بعرفش اذا ما اخذش هذا الانسولين الرابيد يعني بقدر يصوم ولا ما يصوم؟ يعني انا مش فاهم اشرحي لنا اكثر.
1: تمام هلا يعني ما زال خط احمر الصيام للناس اللي معها سكري نوع اول ولكن صرنا بنقدر نصنف الناس يعني هلا بـ 2021 طلعت توصيات هاي التوصيات بناءً على كل الدراسات السابقة اللي صارت عن السكري النوع الأول وخاصة الدراسات الجديدة اللي كان بإمكانهم يستخدموا المجس أو اللي بيستشعر نسبة السكر بالدم لـ 24 ساعة السنسور. لما صرنا نستخدم السنسور بالدراسات صرنا نقدر نعرف الأثر الأدق للصيام على مستوى السكر بالدم عند الأشخاص اللي معهم سكري هلا المشكله لا تكمن فقط بانه هو بياخذ انسولين فمعرض للهبوط لانه اذا هو ماشي على نوع انسولين معين اللي هو ماشي بالابروتش تبع انه احنا بناخذ نوع بطيء مره واحده باليوم وبناخذ السريع مع الوجبات بيقدر انه من خلال تغيير نمط اخذ الانسولين ونمط الوجبات يتجنب الهبوط ولكن الصيام نفسه يعني فسيولوجيه الجسم واللي بتغير عليها بأثر على مستوى السكر بالدم يعني نزولاً وارتفاعاً يعني ممكن يرتفع سكر الدم برضه بطريقة خطيرة في مخاطر كتير ممكن يتعرض لها الشخص اللي معاه سكري هو ما بيعرف عنها أصلاً أو ممكن ما إلها أعراض يعني إحنا لما نحكي عن هبوط أو ارتفاع لسه هو إشي بيقدر يقيسه لكن مثلاً موضوع تخثر الدم اللي هو بيزيد عند الناس اللي معها سكري إذا صاموا تخثر الدم او تجلط الدم. هذا إشي ما بتقدر انت تقيسه يعني باعراض معينه رح تظهر عليك، وهذا إشي بيرافق حدوث الجفاف او بحدث بعد ما الشخص يصير عنده جفاف، واللي هو طبعا وارد جدا لانه احنا عم تم... عم نمتنع عن المي زي ما عم نمتنع عن الاكل. فيعني كثير ناس من اللي بيحاولوا يصوموا الصعوبه عندهم ما بتكمن بانهم يتجنبوا الهبوط، لا هو بيكون عم بيواجه ارتفاعات وعم يعني عم بتغاضى عن هذا الاشي هلا الفكرة انه رمضان خاصة حاليا يعني ب... بالسنوات الاخيرة صعوبته بانه هو تغيير نمط حياة كامل احنا فجأة بنعمل شفت لكل حياتنا بنكون بنصحى بساعة معينة وبالنام بساعة معينة ووجباتنا بساعات معينة فجأة بنصير في عنا وجب الفجر ووجب المغرب وما بين كل هاي الفترة من ال من الفجر للمغرب احنا ممتنعين عن الاكل والشرب، ساعات النوم بتقل وهذا الاشي برضه له اثر كبير على مستوى السكر بالدم. عدا عن انه تغيير هذا اللي بيحدث بغير على الساعه البيولوجيه تبعت الجسم، فبالتالي بيغير على افراز هرمونات كثير. بالتالي بصير كثير اصعب للشخص اللي بياخذ انسولين من الخارج زي اللي معاه سكري انه يقدر يتحكم بهاي التغيرات اللي راح تصير. ففكرة إنه يصوم فعلياً بتشكل خطر فإحنا ما عم نحكي إنه هي مش خطر لكن المخاطر اتقسمت أو درجة الخطورة من 2021 وطالع اتقسمت لتلات درجات في عنا ناس معرضين لخطورة قليلة وهون بتكون الفتوى الشرعية تبعها لأنه التوصيات الطبية اللي طلعت كان بيرافقها فتوى شرعية لكل فئة فالفئة اللي معرضين بدرجة بسيطة للمخاطر هدول واجب عليهم الصيام بس باتخاذ التدابير والاشياء اللي لازم انه يتبعها حتى انه يتحكم بمستوى السكر بالدم عنا كمان الدرجة المتوسطة هدول يعني يجب نصحهم بانه ما يصوموا لكن اذا قرروا يصوموا ممكن يقدروا يصوموا برضو باخذ تدابير معينة ومراقبه شديده وحثيثه ودقيقه وطبعا دائما احنا بنبدا هذا التقييم للمخاطر قبل 6 لثمان 8 اسابيع من رمضان عشان هيك احنا عم نعمل الحلقه بهاي الفتره تحديدا لانه انت يعني هلا بدك تبدا تقيم وضعك لتشوف اذا بدك تاخذ قرار انك تصوم او لا طبعا بعد استشاره طبيبك يعني احنا اليوم رح نحكي عن كيف كيف بيقيسوا المخاطر كيف نعرف هل أنا ممكن أخذ قرار الصيام أو لا وهل خطر علي أو لا لكن طبعا الأساس أنك ترجع للطبيب المسؤول عن حالتك وللي بعرف تاريخك الصحي كامل يعني هي التغييرات اللي بتصير برمضان على الجسم سواء من يعني من توازن السوائل من مستويات السكر بالدم من إفراز الكبد الزائد للجلوكوز هذا كله هو اللي يعني بيعمل بشكل خطوره، فاحنا عندنا خطوره انه يرتفع سكر الدم، عندنا خطوره انه يهبط سكر الدم، عندنا خطوره حدوث جفاف وغير الجفاف بسبب انه احنا الهرمونات افرازها تغير وبسبب انه طريقه اكلنا وطريقه اخذنا للانسولين تغيرت فالشخص معرض اكثر لمشكله الحماض الكيتوني اسمها بالعربي اللي هي مشهوره عند الناس اللي معهم سكري صارت بمصطلحها العلم الانجليزي دي كي ايه، دايرابتك واللي هي بتعني انه احنا بسبب انه الكبد بحاول يعطيك طاقة لجسمك وانت ما عم تاكل فهو بفرز جلوكوز بس بالمقابل كمان بفرز كيتونات. هلا للناس اللي ما مع معهم سكري والبنكرياس عندهم سليم جسمهم بيقدر يتحكم بنسبة الكيتونات هاي اللي هي مصدر ثاني للطاقة تعتبر. جسمنا بيقدر يتحكم بنسبة الكيتونات بحيث انها ما ترتفع لدرجة تشكل خطورة على نسبة حموضة الدم، لكن للناس اللي معها سكري نوع اول هذا الاشي خطر، فكرة انه جسمه يبلش ينتج كيتونات وهو ما عم بشرب مي، زائد هو ما في بجسمه انسولين ممكن كافي، هذا كله مع بعض ممكن يتراكم ويعمل لنا يعني الحموضة الكيتوني كمشكلة ممكن دخل الطوارئ. وممكن تاثر على جسمه وتساهم بحدوث المضاعفات على المدى البعيد زاد انه زي ما حكينا بسبب الجفاف اللي ممكن جدا انه يصير لانه برضه ارتفاع سكر الدم برضه ما ننسى انه بخلي الجسم يدر السوائل اللي فيه عشان الكلى بتحاول تطلع الجلوكوز لزيادة والجلوكوز لزيادة عن طريق البول رح يطلع معها سوائل فاحنا هيك معرضين للجفاف عدا عن انه احنا ما عم نشرب مي فبالتالي مشكلة الجفاف ممكن تكون حادة لدرجة أنها فعلاً تأثر على نسبة تجلط الدم والأشخاص اللي معهم سكري يعني إحنا ما بدنا نخوف بس هي هم عرضة أكثر لمشاكل في القلب لمشاكل تخثر الدم فبنخاف إحنا من هاي الأمور وإحنا ما عم نحكي عن يوم أو عن يومين أو عن أسبوع إحنا عم نحكي عن 30 يوم صيام وفي ناس يعني ما بتتنازل ابدا عن يعني انها تفطر يوم مع انه بيكون تعبان كثير ممكن قراءات السكر ما تاثرت بس لا يعني انه انت برضه قادر تصوم اذا انت حاسس انك تعبان لازم تسمع لاشارات جسمك لانه انت يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فانت لازم تكون فاهم اللي لك واللي عليك وكيف تنتبه على صحتك
0: موضوع معقد ومرعب <تصفيق> بدي اسالك سؤال يعني مش مباشره متصل بالحكيتي قطره <تصفيق> العين بتفطر اه <تصفيق> بلشنا
1: بلشنا <بس> اسئله <فيه> رمضان هاي في اسئله رمضان بالسكري سكري
0: فيرجن <تصفيق> 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 الانسولين <تصفيق> 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 ما بفطر <تصفيق> <تصفيق> على فكره ابره الانسولين اللي كنت اسالك اذا ابره الانسولين بتفطر هل في طريقه <تصفيق> اخرى <تصفيق> واحد يعالج ارتفاع اثناء الصيام بدون ما ياخذ ابره انسولين شو بتحكيلي؟ الحمد لله ابره الانسولين
1: ما بتفطر، تاكدوا انا مش مفتي بس انا يعني سالت ها. ابره الانسولين ما اوكي. بتفطر على ضمانتي <تصفيق> فحص السكر ما بفطر واللي بيصوم اصلا لازم لازم يفحص سكره بغض النظر شو طريقه اوكي. علاجه بس هو معاه سكري لازم كل اربع ساعات يفحص سكر الدم يتاكد انه اموره تمام.
0: طيب اه اذا ابره الانسولين ما بتفطر وهو صايم صار معه ارتفاع بسبب السكر اللي اجى من الكبد مثلا وعالجه هذا بصير هلا في خوف من انه يصير في هبوط صح؟
1: صحيح زائد انه آه. الانسولين فعاليته بتكون كثير ابطا لما الجسم يكون بحاله جفاف او ما في عندنا آه. استهلاك للسوائل فبالتالي بطول اصلا لينزل السكر فيعني زي كانه اخذت ابره ما فيها انسولين شغال يعني حرفيا وهذا عن تجربه شخصيه، آه. يعني انا من الناس اللي آه. لما يصوموا تجربتي مش انه انا بيحدث معي هبوطات، بس انا اعطيني للساعه 3 أربعة العصر تبدا عندي ارتفاعات يعني لا يمكن تجنبها بغض النظر عن الطريقه اللي حاولت اتبعها بتوزيع الانسولين بعد استشاره طبيبي و... وكل اللي انا فعليا بقرأه وبدرسه ما عم بقدر اتجاوز هذا الارتفاع زائد انه انا لو اخذت انسولين رح ينزل لي بس كتير بطيء وزائد انه في شيء ما حكينا عنه قبل شوي موضوع انه اصلا انت معرض لارتفاع لما تفطر يعني انت اصلا حتى لو السكر منتظم طول ما انت صايم بمجرد ما تفطر انت معرض لارتفاع شديد بسكر الدم فهون برضه بتكمل خطوره انه انا اصلا يرتفع عندي وعندي جفاف وبعدين لما اجي اكل يصير عندي لسه الارتفاع يتضاعف فهي هاي مشكله
0: نعم اه, آه، ولسه سناكينج من الفطور للفجر صح وهات ارجع ارجع نظمها عاد لليوم الثاني 100% يعني. اه نعم طيب انت حكيتي يعني فعليا الواحد بده يصوم بده يتصنف مم. من ناحيه شده المخاطر الى ثلاث تصنيفات او الاربعه ثلاثه ثلاثة ثلاث، آه بس هل هو واحد بصنف نفسه ولا طيب. بده الطبيب يصنفه <تصفيق>
1: هلا طبعا زي ما حكينا دائما ارجع لطبيبك بالبدايه بس احنا دا. الاشياء اللي بدنا نحكي عنها اليوم بتساعدك تاخذ فكره هل انت من الناس اللي ممكن يفكر من هلا بموضوع الصيام فيروح الطبيب ينسق معه على الموضوع ولا يحاول يتجنب الصيام وبنرجع بنكرر انه بالنهايه انت حتى لو ما صمت ربنا ربنا يعني رحمته واسعه وربنا اصلا معطيك هاي الصلاحيه وبالعكس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حكى انه ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه فانت عم لا. تمتثل ل يعني لتوصيه الدين وتوصيه الشريعه بانك انت ما تضر صحتك وهذا الاشي موجود بالقرآن وموجود بالسنة فانت ما تحمل حالك حمل انت اكبر منه اليوم هلأ بس نحكي عن هاي المخاطر قيم حالك بشكل صادق واحنا عملنا زي رابط فيه هيك كويز بسيط من خلال اجابتك على اسئلة معينة طبعا هاي الاسئلة كلها نابعة من التوصيات اللي حكيت عنها اللي طلعت ب 2021 من الاتحاد الدولي للسكري وطبعا هي مبنيه على الدراسات وعلى راي 300 طبيب مختص بالغده الصماء بالاضافه للفتوى الشرعيه يعني هم مش لانه التوصيه طالعه من بريطانيا فهي ما اخذ بعين الاعتبار فيها الفتوى نأخذ بعين الاعتبار فيها الفتوى ومن جهات موثوق فيها بالنسبه لنا احنا ك يعني كناس بهمها تعرف الراي الشرعي وزائد انه انت بعد ما تعرف وضعك الصحي الكامل بتقدر انك تستشير طبيبك وتستشير مفتي تعرف منه الراي يعني الاصدق والاثبط لحالتك انت لانه كمان يعني حتى الاشياء اللي رح نحكيها اليوم والاختبار اللي ممكن انت تعمله ممكن ما يغني عن انك انت تشوف لوضعك لو انت تحديدا بظبط انك تصوم او لا فانت ما تخاطر بانك تصوم من غير ما تكون متاكد انه بظبط او لا وبالحلقه الجايه لسه رح نحكي عن انه اذا اخذنا قرار الصيام في كتير خطوات لازم نتبعها حتى نقدر نصوم بأمان يعني حتى الناس اللي بتطلع من الفئة اللي هي معرضة بشكل قليل للمخاطر أو متوسط وبده يصوم لازم يكون كتير دقيق ب كمية أكله، موعد انسولينه أه، فحوصاته هاي الأشياء اللي هي بالأيام العادية ممكن الشخص يتهاون فيها برمضان عشان يزبط معاه يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر بده يكون فيها يعني جداً دقيق
0: آه طبعاً يعني ما شاء الله الناس في كثير منهم عنده حرص على أداء الواجبات فيعني <تصفيق> يمكن يروح على دكتوره ودكتوره يكون من مدرسة اللي على الاحوط من ناحية كذا أو غير مطلع على هذا البحث الجديد اللي حكيتي عنه الطبيب م. هذا ممكن ما يكون أصلا طبيب قدوة صماء يعني ممكن مقدم رعاية بشكل أو بآخر ويحكي له خلص ما تصوموا كده فبصير واحد في داخله بحس طب دكتور دكتوري مش كويس بلكي أنا لازم أصوم بلكي ربنا بده يعني يحاسبني على تقصيري فبصير يتخذ مخاطر يعني عشان هيك مهم الواحد يلاقي طبيب بيرتاح له وهذا الطبيب يكون مطلع على اجدد الابحاث العلميه وساعد يفسر له انه اذا بيقدر يصوم ليش بيقدر يصوم واذا ما بيقدر يصوم ليش ما بيقدر يصوم بناء على قراءاته السابقه وفحوصاته وكذا يعني
1: تماما وكمان ها. يساعده اذا بده ياخذ قرار الصيام لانه برضه كل الـ السبيانات اللي انعملت عن الناس اللي معها سكري انه بيصوم او لا يعني تقريبا هي النسبه بالضبط بس يمكن 67% من اللي الطبيب بنصحهم انه ما تصوم عشان زي ما حكيت يعني الاطباء بالعاده بروحوا للخيار الاسلم او الحذر اكثر بغض النظر عن انه هذا الشخص فعليا بالحقيقه بيقدر يصوم او لا ف 67% كانه من الناس بتصوم يعني anyway بغض النظر عن القرار فعشان هيك التوصيات هاي طلعت عشان اذا انت ناوي تصوم على الاقل كون عارف كيف تصوم يعني كيف تتجنب
0: لا. او تقلل من المخاطر قدر الامكان نعم ومهم انك تدير بالك ما تسمع كلام من هون وهون صح. خصوصا من الناحيه الشرعيه اذا لم اكن مخطئ ان شاء الله ما اكون مخطئ في نص الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن او كما قال يعني انا هي من ذاكرتي مش متذكر نص الحديث تماما بس يعني انا حسب كيف انا بفهم الحديث هذا انه اللي بيقدم نصيحة طبية وهو مش طبيب يعني مش من أهل التخصص فهو ضامن يعني لو هذا الشخص بعيد الشر صابه مكروه أو توفى انت, انت, انت قاتل يعني موضوع خطير يعني آه إذا هو طبيب ودارس وكذا واجتهد وأخطأ هذا مختلف عن تلاقي واحد بالشارع احنا ما شاء الله الفتاوي <تصفيق> عندنا يعني على قاعدة بذر لا يا زلمه سيبك منسولين جيب لك خلطه من عند العطار بخليك تصوم يعني صح. الواحد يكون يعني حذر انت مش بس آه اذيت هذا الشخص انت محاسب امام الله سبحانه <تصفيق> وتعالى يعني اه وفي هذا الحديث تبع الصحابي اللي كان مجروح في راسه وحطوا عليه ماء و شو أو توفى يعني فحكى للرسول على السلام قتلتموه قتلكم الله والله أعلم يعني موضوع خطير من ناحية الشرعية احنا طبعا لا أنا ولا أنت متخصصين بالنواحي الدينية والشرعية بس بنحكي يعني ثق بطبيبك اختر الطبيب اللي بريحك وتحس عنده أهل يعني أهل العلم وكذا والثقة وبعديها اذا حكى لك لا تصوم،, لا تصوم.
1: صح. ولا تاخذ <تصفيق> بتجربه حدا غيرك لانه ما في لا. جسم زي الثاني، يعني لا تيجي تحكي لحالك انا بدي اصوم لانه مثلا صاحبتي عندها سكري زي نوع اول وبتاخذ انسولين وهيها قادره تصوم وبتصوم. اولا احنا ما بنعرف انه هل فعلا هي قادره تصوم وهل فعلا هي مش عم تيجي على حالها وعلى صحتها، وثانيا ممكن فعلا هي تكون قادره تصوم بس انت لا. ولا يعني انه هي مثلا اشطر منك باداره السكري. لا، هي الفكره انه كل صحيح. جسم بيختلف عن جسم. فإحنا هلا بدنا نحكي شوية نقاط الها دخل بانه تحدد طريق الشخص تجاه انه يصوم احسن او ما يصوم احسن. هلا الباحثين عملوا هاي المخاطر على شكل نقاط بالاختبار، فعشان هيك برضه كل شخص عن شخص بيختلف. فبس يعني كبداية نوع السكري كثير بيفرق وبيحدد اذا انت قادر على الصيام او لا، فزي ما حكينا قبل شوي الناس اللي عندها سكري نوع اول لحد كم من سنه كان دائما انه من الناس اللي ممنوع عنهم الصيام او خطر جدا عليهم، بس عشان صار في عندنا هلا مرونه وتكنولوجيا بالعلاج صار في نوعا ما طرق يعني ممكن تضمن للشخص انه يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر، خاصه اذا عم نحكي عن شخص مركب مضخه انسولين. بهاي الحاله قد يكون قادر على الصيام، قد يكون يعني حتى مش اكيد. ولكن بشكل عام السكري النوع الاول الصيام عليهم اخطر من الناس اللي عندهم سكري نوع ثاني. خصوصا اذا كمان السكري النوع الثاني نيجي نطلع على النقطه اللي بعدها، إنه حتى لو عندك سكري نوع تاني، طب تعال نشوف شو طريقة العلاج؟ الشخص اللي بتعالج بإنسولين سواء عنده سكري نوع أول أو سكري نوع تاني، فهو خطورته بتزداد إذا صام خطورة عليه أكتر من الشخص اللي بتعالج بأدوية مثلا زي الميتفورمين اللي هو متعارف عليه بمساعدة السكري أو زي اللي عنده هو بمرحلة ما قبل السكري أو بداية سكري نوع تاني والدكتور حكاله يمشي على حمية وعلى نظام غذائي يعني نظام غذائي بالإضافة للرياضة مثلا هذا الشخص ممكن الصيام يكون له مفيد ممكن ممكن لا فهو بده يستشير طبيبة ولكن هو من الفئة اللي تعد أقل خطورة إذا بصوم الناس اللي عندها سكري نوع تاني وبتأخذ حبوب ولكن هاي الحبوب هدفها تنزل سكر الدم مش زي متفورمن. لا هو علاج للسكري يعني هو الشخص لما يأخده تأثيره على الجسم خلينا نحكي ببساطة بشبه الأنسولين بنزل سكر الدم فانت بهاي الحالة معرض لهبوط سكر الدم فبالتالي أخطر عليك لصيام بدك تستشير طبيبك كمان بنطلع على احتمالية حدوث الهبوط وهاي كيف بيقيسوها فعلياً الشخص اللي بيعاني من الهبوط اكثر من مرة بالأسبوع يعد خطر عليه أنه يصوم هاي أولاً الشخص اللي تعرض خلال ثلاثة شهور اللي قبل رمضان لهبوط حاد ولما نحكي هبوط حاد يعني نزل سكر الدم عنده عن 54 فهذا الشخص يفضل يفضل يفضل, يفضل أنه ما يصوم لأنه احتمالية حدوث هبوط حاد ثاني برمضان رح تكون عنده كتير أكتر من الشخص اللي ما حدث معه هبوط حاد بالفترة الأخيرة كمان الناس اللي عندها فقدان للوعي بالهبوط يعني شو يعني؟ يعني بهبوط عنده سكر الدم بس هو ما بيعرف بطل يحس بأعراض هبوط سكر الدم وأصلا في دراسات بتحكي عن أنه أنت وانت صايم حتى لو أنت بالأيام الطبيعية بتحس بأعراض الهبوط من الممكن وانت صايم تتغافل عنها او تغفل عنها من غير قصد لانه مشابه شوي لاعراض انك انت مش ماكر منيح او يعني صايم فبتتشابه الاعراض فبصير هو مو عارف هوبوط ولا لا واذا ما بيفحص ما حيعرف انه صار عنده هبوط فهو هيك عم بيعرض حاله لخطوره جدا عاليه اللي هي انه يحدث معه هبوط وهو صايم وهو ما بيحس على حاله بس مثلا اللي عنده سكري نوع اول بتعالج بنوع انسولين مناسب لانه برضه نوع الانسولين بيحدد نقاط اتجاه انه انت بتقدر تصوم او لا انواع الانسولين الاجدد او اللي بتمكنك انه انت تستخدمها بالاوقات المناسبة للتغيير اللي بدك تعمله خلال الصيام هاي ممكن تساعدك أكثر من لو انت عم تستخدم مثلا الانسولين المخلوط فالناس اللي بتستخدم الانسولين المخلوط لانه جرعاتها يفضل تكون ثابتة ومواعيدها ثابتة ككمية وكموعد فيفضل انه ما يتلعب فيها فبالتالي هذول الناس الصيام اخطر عليهم. أه بعد ما نحكي عن الانسولين وعن هبوط سكر الدم نسأل اكيد عن انه كمان هل هذا أه الشخص عنده مضاعفات؟ يعني هل هو أه متاثر من السكري بشكل ما؟ هل عنده مشاكل في القلب؟ هل عنده مشاكل او خلل بوظائف الكلى؟ اذا عنده خلل بوظائف الكلى حتى ولو بسيط اكيد ما يصوم يعني هون اصلا يعني حتى كل شيء رح نحكي لاحقا اذا عندك مضاعفات ما بصير تصوم يعني هذا انت تعتبر خطوره عاليه جدا على انك تصوم هلا في ظروف هاي الاشياء اللي حكيناها هي عامه لكل الناس اللي معاهم سكري في ظروف شخصيه شوي هاي بتجي بتجي بتدخل بحياه الشخص نفسه زي مثلا شو طبيعه العمل هل انت شخص مجهودك البدني عالي يعني مثلا هل انت شخص عندك سكري نوع اول وبتشتغل طبيعة عملك عامل بناء أو إشي بتطلب مجهود بدني عالي زي هيك بهاي الحالة جداً خطر عليك إنك تصوم مثلاً مجهود البدني المتوسط بناءً على المعلومات السابقة وإذا جهد البدني متوسط ممكن يقدر يصوم وممكن لا مثلاً إذا هو مدرب رياضي الناس اللي عملها مكتبي ممكن يكون أسهل عليها إنها تصوم فهذا إلا دخل بظروف العمل مثلاً هلا كم صار له معاه سكري برضه بيفرق، يعني الناس اللي معاها سكري من عشر سنين واكثر هدول خطوره عاليه انهم يصوموا، بس الناس المتشخصين جديد قد يكون ما يعني خطورتهم اقل اذا هم صاموا. هاي لازم الواحد لما يسالها لحاله اللي بدي احكيها هلا، يجاوب عليها بصدق وصراحه تعمد. هل هو رح يقدر يفحص سكر الدم وهل هو شخص ملتزم وعنده الحافز الكافي انه هو اصلا حاليا بفحص سكر الدم عنده عدة مرات باليوم واللي هو اشي جدا مهم يعني جوا رمضان وبرر رمضان بس احنا بنعرف انه مش كل الناس عندها نفس الحافز انها تفحص سكر الدم وكتير ناس بتطنش الموضوع بالأيام العادية لو حكينا بدنا نسامحك بإنك بتطنش الموضوع برمضان ما بصير فإذا أنت شخص ما بتفحص بشكل مستمر سواء هذا الاشي دخل بالحافز الشخصي اللي عندك أو فكرتك عن الفحوصات أو أنه أنت ما بتحب تفحص أو سواء له دخل بحتى وضعك المادي بس إذا في إشي رح يمنعك تفحص سكر الدم كل ثلاث أربع ساعات يفضل أنك أنت ما تصوم لأنه أنت ما تكون مطلع على وضع سكر الدم عندك إذا مستقر أو لا فبالتالي ممكن تتعرض لأعراض لا ومشاكل هلأ كما الأطفال هم أكتر فئة إحنا بنخاف عليهم يعني أنت طفل ومعاك سكري يعني هيك أنت صار عندك زي عاملين خطورة لأنه إحنا عم نحكي عن فئة هي لسه بمرحلة النمو ولكن هم للأسف أعند ناس بموضوع الصيام يعني الأهل كتير بيتغلبوا معهم يمكن بهذا الموضوع الواحد بده يستشير أخصائي نفسي ولكن يعني كل ما وعينا طفلنا أكثر على فكرة إنه يفضل ما يصوم بكون أحسن إذا أصر إنه يصوم بدنا نعرف ساعتها إيش المفروض نعمل ك يعني تدابير لازم إنه إحنا نعملها إذا الشخص عنده مشاكل بالإدراك بغض النظر عن السن تبعه لا يفضل أكيد إنه يصوم إذا هو شخص عمره أكثر من سبعين سنة وعايش ببيت الحالة ما في حدا عنده ينتبه عليه ما بصير يصوم برضه حسب انت وين عايش وين مكان اقامتك كيف الجو بالمكان اللي انت عايش فيه المناخ يعني هل في عندنا درجة حرارة عالية او عندنا برد هذا بيفرق على انه انت رح تقدر تصوم او لا عشان نسبة الجفاف اللي رح تحدث وكمان كم ساعة رح تصوم يعني احنا هلا بالاردن هاي السنة تقريبا حتكون اتوقع من 13 ل 14 ساعة للصيام فهذا اسهل من زمان لما كنا نصوم بالصيف فبالتالي ممكن ناس يلاقوا انه هاي السنه اسهل اذا هو متبع كل الاشياء اللي اللي بيقدر يتبعها حتى يعني يصوم من غير ما يعرض حاله للخطر وكمان اخر فحص تراكمي مهم نعرف عنه، اخر فحص تراكمي اللي هو لازم ينعمل هلا، يعني اذا انت شخص ناوي تصوم هلا لازم تفحص تراكمي وهلا لازم تراجع طبيبك، واذا فحصك التراكمي اكثر من تسعه فهاي يعني تعتبر انه عندك عدم تحكم بمستوى السكر بالدم فبنخاف عليك من الحموض الكيتوني وبنخاف عليك من الهبوطات فبالتالي لا يفضل انك تصوم برضه الناس اللي من سبعة ونص لتسعة يعني نص نص حسب العوامل الثانية لما الدكتور يجمعها على بعض رح يعطيك قرار انه بتقدر تصوم او لا اذا تراكم تبعك اقل من سبعة ونص زائد انه انت ما عندك هبوطات لانه التراكمي هو عباره عن معدل قراءاتك فاحنا بدنا نضمن انه هاي السبعة ونص مش من, من باب انه الشخص هذا عنده هبوطات كثير فاذا انت ما عندك هبوطات كثير ولما نحكي ما عندك هبوطات كثير يعني بهبط معك السكر مره بالاسبوع او اقل هاي معناها ما عندك هبوطات كثير اذا انت شخص ما عندك سنسور يعني ما بتفحص سكرك الا بالوخز اذا انت بتفحص بالسنسور لازم السنسور يعني يعطيك نسبة هاي النسبة تبعت الهبوطات يفضل انها ما تتجاوز ال بالمية اذا تجاوزت ال بالمية لاخر ثلاث شهور انت عم تستخدم فيها السنسور هذا معناته انه انت ما عندك تحكم على كم مرة بيحصل معك هبوط فبالتالي خطر عليك انك انت تصوم فهاي هي المخاطر اللي موجودة بالتست اللي ممكن يعمله الشخص حتى يقرر انه يفضل يصوم او لا بتطلع له هل هو من فئة الأقل خطورة أو المتوسطة في الخطورة أو الأعلى خطورة لكن بضل الأساس أنه طبعاً يراجع
0: طبيبه نعم <تصفيق> ثاني
1: <تصفيق> لأن كل سنة بقيم حالي يعني بالنهاية قلت لك الواحد بحب أنه يصوم بس صراحة للأمانة يعني إذا أحكي عن تجربتي الشخصية أنا بحياتي ما ظبط معي أصوم
0: رمضان، أنا صار لي هل... أنا أنا هذا كان سؤالي <تصفيق> دانيا، يعني معلش خليني أصيغه أوكي. بشكل أفضل، أنا وأنتِ بتحكي قاعد بفكر، أنا بعرف إنه أنتِ حاولتي كان عندك تجربة السنة الماضية، <تصفيق> بدي تحكي لي عن تجربتك بجزئين، الجزء الأول شو كانت نتيجة تقييمك قبل البدء؟ <تصفيق> <تصفيق>
1: تمام
0: تمام؟ وبعدين شو كانت نتيجة السلوك نفسه، الصيام <تصفيق> <تصفيق> يعني؟ وانا بعرف انك وقفتي وليش وقفتي يعني مع ما... بس لازم نحط هنا ديسكليمر تنبيه تحذير ما ينطبق على دانيا قد لا ينطبق عليك عند وضعك احسن او وضعك اسوء فهي بس قصه قصه دانيا لا يعني انه انت لازم تحذو حذوها يعني
1: صحيح تفضلي 100% هلا اللي صار اذا بدنا نحكي عن اخر سنه تحديدا بس انا كل سنه بقيم حالي وبشوف اذا بقدر اصوم او لا في سنوات ما جربت نهائيا اصوم فيها برمضان لانه وضعي ما كان بيسمح قبل رمضان وانا عارفه هذا الشيء فما خاطرت بحالي لكن السنه الماضيه انا شفت انه والله الوضع بالاردن جميل يعني الدنيا مش صيف كان رمضان تقريبا بجو بارد عدد ساعات الصيام اقل من 16 هي كل ما كانت اقل من 16 كل ما كان افضل للشخص اللي سكر سكري اذا بده يصوم <تصفيق> برضو الحمد لله تراكمي كان عندي 5.9 يعني اموري تمام من هاي الناحيه، الهبوطات انا متحكمه فيها، انا حدا بيفحص اذا عندي سنسور بفحص يعني عده مرات باليوم واذا ما عندي سنسور برضه بفحص قبل كل ما بدي اكل او اخذ انسولين او العب رياضه او اسوق، يعني انا حدا بيفحص كل ما يصح له يفحص بيفحص عشان انا بعرف انه هذا الشيء اللي بساعدني مثلا امنع الهبوطات أتجنب الارتفاعات وكل هذا الحكي فأنا ما كان عندي هبوطات كتير. فتقييمي لوضعي كان أنه أنا بقدر أصوم فحبيت أني أخوض هاي التجربة بلشت صمت أول يوم كانت الأمور تمام ما صار عندي أي ارتفاعات ولا أي هبوطات تاني يوم طبعا أنا خلال أول يوم لما صمت تأكدت أني لما أفطرت أني مثلاً اشرب مي كويس واتبع كل الاشياء اللي رح نحكي عنها بالحلقه الجايه اذا الشخص ناوي يصوم ولكن فشلت بانه انا قادر انظم سكر الدم عندي لانه بس تراكمت عدد ايام الصيام بس صرت اوصل ليومين اني اصوم يومين وراء بعض الثالث ما بقدر اكمله وانا اصلا كنت يعني زي عم باجي على حالي اني اكمل الصيام اللي كان
0: إنتي ما بتقدري تكمليه بمعنى كان صار عندك ارتفاعات؟ كان يصير عندي ارتفاعات وكانت
1: هاي الارتفاعات م. تستمر طوال الليل طب انا افترض هلا المفروض الوقت اللي انا بدي اكل فيه بس انا مو قادره اكل لانه عندي ارتفاعات وحتى على فكره لو تجنبت الكربوهيدرات مع العلم انه احنا بنعرف شو طبيعه اكل رمضان وشو هي سفره رمضان فيعني هذا اصلا برضه يعتبر عائق اضافي للشخص انه مرات نوعيه الاكل اللي موجوده اصلا ما بتسمح لك انه انت تاكل بالطريقه اللي بتخليك قادر تصوم ثاني يوم ومع اني اخصائيه تغذيه ومع اني اخذت بعين الاعتبار الاكل وشو اكل وشو اشرب وكم اشرب مي واني خففت مجهودي البدني باول اسبوع لكن مع هيك كان في عندي ارتفاعات حاده وكان في عندي هبوطات بعد الفجر يعني في ايام صمتها كنت ما اقدر اكمل بعد اول ساعتين لاني اصحى على هبوط ف م. يعني اللخبطه ما بتبين من اول يوم يومين بس الشخص اللي بيراقب حاله صراحه شعوري البدني كمان يعني انا كنت حاسه اني يعني انا تعبانه انا مو قادره اشتغل مو قادره يعني خلال ما انا صايمه اذا بدي اكمل صيامي لازم اضلني قاعده زي الصنم هيك إيه على او ما اعمل ولا اشي، فأنا أصلاً مش عايشة رمضان زي ما أنا بدي أعيشه، مش مش أصلاً أروح أصلي التراويح، مش قادرة إني أقرأ قرآن، مش قادرة إني أساعد ماما، مش قادرة إني أشتغل شغلي. طب هاي كلها أصلاً عبادات، يعني أنا عم بضيع عبادات ثانية على حساب إنه أنا مسرع فكرة إنه بدي أصوم. فما قدرت أصوم صراحة، جربت هذا ثلاث أربع أيام، وكانوا متفرقات اصلا يعني ما كانوا ورا بعض وبعدين آه خلص اعترفت لنفسي قعدت مع حالي لا بنت ما بتقدري تصومي فتراجعت عن موقف الصيام مع انه فعليا عن جد تقييمي لنفسي ما كان مبني على انه انا بس حابه اصوم من غير ما اطلع على وضعي، لا وضعي كان مناسب اني اصوم ومع هيك ما قدرت اصوم. فالحمد لله انا مش حدا بحب يحمل حاله اكثر من ما هو بيقدر، فانا كنت متاكده لما أخذ قرار اني اتوقف عن الصيام اني انا مو أدري اكمل صيام
0: اه بس هيك انت عندك الحجه امام الله سبحانه وتعالى انك جربتي وانا متاكد يعني الله رحيم انه اللي اللي عنده النيه وبيحاول وما قدر انه ربنا باجره على ذلك بدون شك يعني صحيح ان شاء الله ان شاء الله آه. بس ما شاء الله عنك يعني تخيل هيك بشوف الناس هيك زي الصنم بتحكي أنا معلى رؤوسهم الطير فببسلهم انه ما بكم انه يعني هذا من الحلم والهدوء لا لا ناس الناس ما حسوا
1: بالصيام
0: مش بس اللي سكر نفس الشيء يعني بروح الجيم برمضان قبل الفطور بس انا خلال اليوم بكون مش قادر اركز مش قادر افكر مش قادر كذا بس طبعا هذا اللي بعرف ذنبي 100% هو بس لو نلاقي ل... 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 طريقه انه يصير الكافيين بلكي هيك على... على السحور يكون كبسولات على السحور او ابر <تصفيق> أو إبر. آه ابر كافيين ما بفضل <تصفيق> <تصفيق> اه
1: فهي مشكله ثانيه القهوه
0: ان شاء الله حتى بصير في علاجات وتطور بالمستقبل يصير هدول الناس اللي بيحبوا يصوموا بس مش قادرين يصير يقدروا يصوموا ان شاء الله يعني ان شاء الله اه
1: هلا انا طيب آه... تفضل
0: احكي تفضلي بدي اسالك ايش في عندك رساله بشكل عام يعني نحكيها للناس اللي معهم سكري والناس العامه يعني المتعلقه بالصيام في رمضان
1: تمام هلا للي معهم سكري راجع طبيبك وكون صريح مع نفسك قبل ما تكون صريح معه بوضعك الصحي سجل قراءاتك لفترة قبل ما تروح عنده واعمل فحص التراكمي وروح عند طبيبك وزي ما حكيت أحمد اختار طبيب انت بترتاح له وبترتاح له رأيه وعندك ثقة كبيرة فيه واسمع كلامه لو سمحت زائد انه احنا رح نحط لكم رابط التقييم اللي حكينا عنه يعني خوضوا هذا الاختبار شوفوا كم نقاطكم هل بتحطكم بفئة الاقل خطورة او الاعلى خطورة اذا كنت من الاعلى خطورة رجاء نفكر عشر مرات قبل ما تتخذ قرار الصيام وزي ما حكينا ما تاخذه اصلا بدون ما ترجع لطبيبك احكي احكيلك انه ما تتساهل بموضوع صحتك يعني اذا قرار الصيام رح يكلفك صحتك فحاول تتجنبه لأنه أنت عندك الرخصة أنك أنت ما تصوم بدي, بدي يعني أوجه رسالة للناس اللي ما معها سكري وأحكي لهم دع الخلق للخالق لأنه كثير ناس أنا بعرفهم معهم سكري بصوموا مش لأنه هو عارف إنه ما بيقدر يصوم بس بصوم عشان بس يجنب حاله كلمة سلبية أو حدا رح يجرحه بكلمة أنه هو أفطر طبعاً إحنا بنعرف انه حاليا رمضان لما يجي المدارس شغاله، الجامعات شغاله، حتى الناس اللي بتشتغل يعني هذا الحكي مش بس على الاطفال، الناس بمكان عملها ما بيكون مرات عندها الراحه الكافيه انه يقدر انه هو فعليا يفطر اذا هو مو قادر يصوم بسبب انه بده يتجنب تعليقات السلبيه من زملائه ومن اللي حواليه فرسالتي لاي حدا بشوف حدا بيفطر يعني انت ما بتعرف شو وضعه فلو بتعرف شو وضعه برضه كمان ما إلك دخل انه ربنا اللي رح يحاسبه مش انت فحاولوا تكونوا رحيمين وحاولوا ما تحكموا على حدا من غير ما تعرفوا آه شو وضعه لانه انت فعليا ممكن تقتله بكلمه رح تحكي له اياها ممكن تخليه يضطر يصوم ويعرض حاله للخطورة ويفوت طوارئ بس عشان هو يتجنب الكلمه السلبيه اللي رح تطلع منك
0: صحيح واحد ما بيعرف كلمه يعني حكاها آه آه يعني بتودي على النار يمكن ما بيعرف الواحد بعد الشر يعني بس انت خليتيني أفكر بطلاب المدارس الله يعينهم يعني خصوصا المصابين بالسكري المراهقين هدول بيكونوا عرضة أكثر للتنمر وتقديرهم لذاتهم أصلا في هذه المرحلة المراهقين بتكون قليل يعني بيكونوا بتأثروا بسهولة باللي بيحكي الناس يعني فأنا هذا يعني راح أنا بدي أوجه رسالة للمدارس إنه يحطوا جهد كافي لحماية المصابين بسكر من الأول أثناء رمضان، ولازم يخصصون مكان صحيح. اللي يقدر يروح عليه ياخذ وجبته وياخذ الأنسولين تبعه بدون كذا، يعني بشكل هيك مثلا ممكن يكون وقت الاستراحة يكون له مكان خاص هو عشان يعني هذا الموضوع كثير كثير مهم، ونفس الشيء للشركات الشركات الخاصه يعني بصير يمكن مصابين للسكري بيحسوا بالحرج اذا بده يشرب مي او اذا بده ياكل لازم يكون في مكان خاص مثلا لهذا الإشي برضو يعني احنا مجتمعنا على الاقل الاردني فيه كثير من ال... خلنا احكي بالشركات يعني اللي انا اشتغلت فيها في تفهم وتعاون وحتى يعني انا الشركات اللي اشتغلت فيها كان دائما يكون فيها ناس مسيحيين كثير، حتى هدول المسيحيين بيصوموا معنا بيصوموا زينا زيهم مم. وبيستحوا ياكلوا قدامنا يعني في علي؟ فمع بدينهم مش موجوبين انه بالصيام زي صيامنا عندهم صيام خاص فيهم فنفس الشيء هدول السكري لازم يكون في كل واحد بدك تخصص له صحيح. هو ويمارس حياته بشكل وكل واحد بحاسب حاسب بحاس قدام ربنا لحاله يعني 100% فيعني موضوع مهم يعني انا
1: احمد ما كنت اصوم وانا بالجامعه وكان عندي صيفي برمضان بس كنت يعني كنت انا كبنت جديد متشخصه بالسكري مش حاسه بالاريحيه الكافيه بالجامعه اني يعني انا مثلا في مكان اقدر اروح اكل فيه لانه انا شايفه نظرات الناس كيف رح تكون لالي فأنا شخص كان بداوم 8 تسع ساعات بالإضافة للمواصلات لأنه جامعتي كانت بعيدة ساعتين عن بيتي وكنت يعني فعلياً يعني بحماية ربنا، ربنا اللي حماني إنه ما يصير معي شيء بهذيك الفترة، بس أنا يعني بأكد إنه اللي أنا كنت يعني أمر فيه شيء جداً صعب لأنه هو كان بعز الصيف رمضان اللي إجا وأنا بالجامعة وكان ما ب... ما كنت أشرب مي نهائياً من لما أطلع من البيت ستة ونص الصبح لأروح أربعة 4:30 خمسة العصر ما اشرب مي ما اكل الا الصح اللي اكون جنب المسلط تبع البنات افوت اكل اذا قدرت ويكون معي شيء اصلا مش الشيء اللي انا المفروض اكله مش الشيء المتوازن اللي راح يعطيني طاقه فانا فعليا كنت عن جد معرضه حالي للخطر على حساب فكره انه انا ما بدي اسمع كلمه سيئه من حدا فما بالك زي ما حكيت اطفال الطلاب المدارس والاطفال اللي بعمر المراهقه جداً جداً الموضوع حساس وجداً لازم أنه يعني بأكد على فكرة أنه فعلاً المدارس لازم تتخذ إجراءات معينة تساعد أنه الطفل هذا يقدر يأكل بمكان من غير ما يتعرض لتنمر من حدا
0: صحيح طيب أه بدنا تحمسينا شوي على الحلقه القادمه بدنا شو بدنا نحكي بهالموضوع
1: الحلقه القادمه بدنا نحكي عن اذا اذا الشخص بيقدر يصوم والطبيب حكى له يصوم حكينا هذا لا يكفي انه انت هيك رح تصوم من غير مشاكل فانت لازم تجهز حالك بدنا نحكي كيف تجهز حالك تغذويا ومن ناحيه جرعات انسولين وغيره لفكره انك تقدر تصوم وتكمل عدد ساعات الصيام اللي يعني اللي هي المفروض تصومها من الفجر للمغرب من غير ما يصير عندك اي ضرر
0: صحي طيب ممتاز انا متحمس برضه لهذه الحلقه القادمه جزاك الله خير دانيا وان شاء الله ماجورين جميعا اللي صام واللي ما صام ان شاء الله وظلكم بصحه وسلامه بشكل دائم يعطيك الف عافيه دانيا الله
1: يعافيك يعطيك العافيه
0: الله يعافيك السلام عليكم وعليكم